1: في ملف اليوم نناقش ما هي أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثاء أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب. جاء ذلك في حديث إذاعي لنتنياهو قال فيه أن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيل القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية مشددا على أنه لن يستسلم للضغوط الدولية على حد قوله. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته لا تستبعد احتمال نشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقال إنها تضع خطط طوارئ للرد على مثل هذا الحدث في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت إن جيش الإسرائيلي يقترب من النقطة الحاسمة في عملياته العسكرية بشمال القطاع ومدينة غزة وأضاف جالانت أن إسرائيل لا تنوي البقاء في. في غزة بشكل دائم ويدور الحديث الان في وسائل الاعلام الاسرائيليه حول امكانيات ابرام اتفاق تبادل اسرى جديد بين اسرائيل وحماس وان تحركات تجرى بهذا الشان حاليا وأقال منسق الاتصال الاستراتيجي في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي ان الولايات المتحده تعمل بنشاط على استئناف الهدنه الانسانيه في قطاع غزه الا ان قيادي في حركه حماس نفى ما تم اعلانه بشان صفقه جديده لتبادل الأسرة مع إسرائيل وأقل إنه لا يوجد حديث عن أي صفقة قبل توقف العدوان على غزة معتبرا أن الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية فما هي أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو بشأن ما بعد الحرب على غزة؟ هل أخفقت إسرائيل في تحقيق أهدافها؟ وهل يشي خروج الخلاف للعلن بوجود تصدع في أروقة حكومة نتنياهو؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور أسامة شعف مرحبا بك معنا دكتور أسامة وبداية نتنياهو يقول إن إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب لكن وزير الدفاع يقول إن إسرائيل لا تنوي البقاء دائما في القطاع برأيك ما هي أسباب الخلافات داخل حكومة نتنياهو؟ بشأن ما بعد الحرب على غزة
0: تحياتي لك ولكل المستمعين ونسأل الله السلامة للشعب الفلسطيني من هذا الأدوان الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي بجملته ليس لديه خطة نتنياهو ليس لديه خطة واضحة وحقيقية بالمشهد أو في اليوم التالي ما يسمى باليوم التالي بعد نهاية هذه الحرب. ولكن هو كل ما يريد أن يقول أنه يريد أن يستمر في غزة ليبقي الوضع على ما هو عليه على الأقل في هذه الفترة تأكيدا على استمراره بالحكم. يعني هو يريد أن يستمر بالحكم ويريد الإبقاء على حالة الحرب في داخل غزة حتى لو انتهى من عملياته العسكرية ولم يصبح له أي شيء لو دمرت غزة عن بكرة أبيها يريد نتنياهو أن يصور نفسه أنه بطل وأنه قائد وهو المنقذ للاحتلال الإسرائيلي وهو قائد عظيم لدى شعبه استطاع أن يبيد ويقتل ويدمر في البنى التحتية والمؤسسات وكل الوجود الإنساني الفلسطيني في داخل غزة وفي مدنها وبالتالي لو توقف عن ذلك بدون أن يحقق أي نصر أو أي إنجاز على الأرض سواء من ضمن تحرير الأسرة الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية أو حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية أو القضاء على قادة حماس كما ذكرهم بالاسم معنى ذلك أنه سيعود وهو خالي الوفاض. ولا يمتلك أي شيء يستطيع أن يقوله لشعبه ولا يحقق أي صورة من صور النصر لذلك هو يقول أننا نريد أن نستمر بعد غزة أن نقيم في غزة ونستمر بالسيطرة على الأمن في غزة وهذا يعني أنه لا يريد أن يخرج من غزة بالأساس لأنه خروجه من غزة اتجاه بشكل آخر إلى المجتمع الإسرائيلي الذي سيسقط بالتأكيد
1: إذا ماذا حققت إسرائيل بعد أكثر من شهرين من الحرب؟ وهل أخفقت في تحقيق أهدافها على الأقل؟ الأ... الاهداف المعلنه؟
0: نعم هي لم تحقق اي شيء، حكومه الاحتلال لم تحقق اي شيء، كل ما استطاع نتنياهو ان يقوله انه قضى على اشخاص وبدا حتى ينقل صور وهميه لعدد من جنوده وهو يحارب ويضرب في البنى التحتيه ويدخل بين البيوت بجنوده، ومع ذلك المقاومه الفلسطينيه تنشر صور كل فتره واخرى تنشر صور وهي تستهدف الدبابات وجنود الاحتلال الاسرائيلي، ولذلك هو يريد ان يخفي الصوره الحقيقيه للمشهد الدموي الذي يحدث حتى من جنوده وبينما هو يقتل في المدنيين وفي الأطفال بدأ قبل يومين باعتقال مجموعة من المدنيين في مدارس الإيواء الآن هذه الصور عندما يتم نقلها للمواطن أو للشعب الاحتلال الإسرائيلي هي بالتأكيد تكون صور مريحة للمواطن الذي يرى أنه يتم تصوير هؤلاء على أنهم مقاومة هو يقول للعالم أنهم مقاومة والذي يبدو في الصورة رجال ما بين 50 و60 و70 واعتقالات لكبار في السن وشباب صغار ويعني من جميع ومختلف الاعمار وهم مدنيين، لذلك نتنياهو يحاول ان يعطي صوره بانه رجل قوي ومنتصر ويستعيد هيبته في الشارع التي سقطت بالاساس ليس من 7 اكتوبر. سقطت منذ تولي هذه الحكومة المتطرفة التي أخذت تعربد وتسيطر على القانون وعلى القضاء وعلى الكنيسة باستصدار قوانين دستورية جديدة أو قوانين جديدة في المجتمع الإسرائيلي هدفها الأساسي الهيمنة على النظام السياسي في داخل الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ نتنياهو من الملاحقة القضائية المؤكدة والحتمية له بعد نهاية هذه الحرب
1: هذا الخلاف الذي خرج إلى العلن بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه هل يشي بوجود تصدع في حكومة نتنياهو؟
0: نعم هو وجود هناك تصدع كبير جدا التصدع صراحة بدأ بعد 7 أكتوبر عندما انهارت شعبية نتنياهو الذي لم يستطع أساسا انقاذ نفسه وحمل هو بالبداية حمل الجيش يعني هو من الاشخاص الاكثر انانيه والاكثر تشددا وهروبا من المسؤوليه هو هرب من المسؤوليه وقال بشكل صريح ان هذه ليست مسؤوليتي هذا اهمال في الجيش وبدا يحمل مسؤوليه لجيشه الجميع من اعضاء وقاده الجيش وحتى وزير الحرب للاحتلال الاسرائيلي اعلن قال ان هذه مسؤوليتنا جميعا ونحن نتحمل قصطا من المسؤوليه ولكن لديهم في الاروقه الامنيه في الاجهزه الاستخباراتيه تبين ان هناك ايضا لديهم معلومات وكانوا قد اهملوها و أيضا هذه إشكالية جديدة أن الجميع يتحمل مسؤولية إلا نتنياهو يرفض أن يعترف باعتباره أنه قول أنا على المستوى السياسي ليس لي علاقة بكل المجريات أو الاستخبارات الأمنية أو حتى العمليات العسكرية والاستعدادات العسكرية المسؤولية هي مسؤولية الجيش لذلك هناك خلاف ظهر هذا الخلاف منذ 7 أكتوبر والأمر الآخر أن المستوى الشعبي تم إجراء الكثير من الاستطلاعات ومؤخراً جرى استطلاع واضح حتى ظهر في وسائل الاعلام تقول بشكل صريح ان التحالف المتطرفين الاسرائيلي الذي يقود نتنياهو سواء حزب الليكود او حزب جالنت او حزب موتريتش وكل الأحزاب المتطرفة المتدينة التي تلتف حول نتنياهو في هذا الائتلاف الحالي لن تحصل على أكثر من 46 مقعد من أصل 120 إجمالي الأعضاء الكنيسة المسريني وبالمناسبة أعضاء الكنيسة عددهم 120 منهم لازم يكون الحد الأدنى لأي حكومة 61 مقعد نتنياهو الحكومة الحالية التي يشكلها هي لديها 64 مقعد قبل أن تكون حكومة حرب تشكيلتها ما يعادل 63 إلى 64 مقعد فيما بعد حدوث الحرب وتشكيل حكومة سميت حكومة الحرب وضيف إليها بني جانيتس وحزبه إيه ومن ثم إيه أصبحت تصل إلى 75 مقعدا أو 77 مقعد تقريبا لكن إيه بالإجمال في الانتخابات القادمة تصل حكومة نتنياهو المتطرفين الذين كانت 64 مقعد ستصل إلى 46 مقعد وهذا يعني انخفاض في شعبيتها 18 مقعد فسارة 18 مقعد لا تستطيع حكومة نتنياهو بهيكليتها الحالية أن تشكل أي قوة على الأرض المؤكد أن ان <تصفيق> سموتريتش ليس له امكانية على الصمود في الانتخابات القادمة او حتى يلوغ نسبة الحسم في اي انتخابات قادمة بسبب افعاله هو وبن جفير. وبالتالي نتنياهو يصارع الوقت والزمن لتصدير اي شكل من اشكال النصر له للخروج بشكل من اشكال النصر امام شعبه هذا اولا وثانيا على مستوى بني جانس ازدادت شعبيته كثيرا وربما الاتلاف الذي يسمى الاتلاف الصهيوني هو ليس يساري بس يسمى نفسه انه يساري او ائتلاف صهيوني ما بين الوسط واليسار وهذا الائتلاف يسمى البراغماتيه انا اقول عنه الائتلاف البراغماتي الذي يحاول ان يعني يجمع ما بين التشدد والقوه العسكريه وما بين التعامل مع المجتمع الدولي بروح القبول بعمليه السلام واهون من نتنياهو في الحديث وبالتالي لديه قبول دولي ولديه قبول شعبي اصبحت شعبيته جاهزه لان يصبح رئيس وزراء في المرحله القادمه وهناك ايضا ائتلاف جديد او القديم الذي كان منافسا ومناوئاً لنتنياهو لبيد ولبيد أقرب إلى بني جانت من نتنياه بشكل أو بآخر الآن هذه تشكيلة الاتلاف يعني الصراعات السياسية ما بين الأحزاب وما بين القادة والشخصيات في الاحتلال الإسرائيلي الأهم من ذلك أن الحزب الليكود الذي انخفضت شعبيته كثيرا بسبب نتنياه والذي يتزعم نتنياه هذا الحزب تحديدا هناك خلافات داخل الحزب كبيرة جدا على وجود نتنياه على رأس الحزب يعني حتى الحزب نفسه لا يريد نتنياهو ان يتزعمه او لا يريد نتنياهو ان يظل رئيسا لهذا الحزب لان وجود نتنياهو اذا ما افلت من القضاء وافلت من أو سقط من الحكومه او سقط من القياده السياسيه وافلت من القضاء يريد ان يقول للعالم ان نتنياهو لا يمثلنا لو ظل نتنياهو يمثل هذا الحزب ستنهار شعبيته اكثر مما كانت عليه وبالتالي ستراجع شعبيه حزب الليكود لذلك هناك القاده السياسيين العديد منهم داخل الحزب واروقه الحزب لا يريدون نتنياهو في المشهد القادم، هذه الخلافات جميعها تؤثر على الحرب كما تفضلتي في سؤالك في البدايه بأن مدى قدرة نتنياهو على أو حكومة الاحتلال على الاستمرار في الحرب أم لا؟ هل صحيح أنهم سيستمروا في الحرب أم لا؟ أنا أقول لك أنه طالما أنه لا يوجد قرار بانتهاء الحرب، طالما يوجد خلافات داخلية بينهم ستستمر الحرب لأنه لا يوجد قائد شجاع ينسحب ويعني يتوقف عن هذه الحرب لأنه لم يحقق أي نصر يذكر لذلك بدأ نتنياهو أول أمس بشكل سري وغير معلن بدأ نتنياهو بالاتصال بقنوات سرية للبدء بمفاوضات مع الفصائل الفلسطينية أو مع المقاومة الفلسطينية في غزة حول وقف الحرب وحول اجراء هدن او وقف اطلاق النار ومن ثم اجراء تبادل اسرى بين المقاومه وبين الاحتلال الاسرائيلي. النقطه المثيره في هذا الامر انه يعني ردت عليه المقاومه وحركه حماس تحديدا انه لن يكون هناك تبادل اسرى قبل وقف الحرب والعديد من المطالب طلبتها بشكل اخر وبالتالي هذه حتى هذه اللحظه لم يكن هناك اي جديد ولن يكون هناك اي جديد طالما ان الحرب مشتعله
1: على الارض. دكتور اسامه شعس استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لهذه الاضاءه. وحول مرحله ما بعد الحرب في غزه معنا عبر الهاتف من القاهره اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الامن القومي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سياده اللواء محمد بدايه لماذا بدا الحديث عن مرحله ما بعد الحرب الان؟ وبرأيك هل أخفقت إسرائيل في تحقيق أهدافها؟
2: أهلا واهلا بمستمعينك الكرام الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب تأتي في إطار حرب نفسية شديدة على الفلسطينيين في هذا التوقيت بيحاولوا يوحوا إلى الإسرائيليين أن الحرب قد انتهت لصارح إسرائيل والحديث بقى في ما بعد الحرب والحقيقة أول من طرح هذه الفكرة هو الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة وزير الخارجية في بداية الحرب بدأ الحديث عن ما بعد غزة والإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي جر المنطقة كلها إلى تكرار هذا الحدث، لكن إني أرى أن هذا نوع من أنواع الحرب النفسية لخلق حالة من اليأس والانهزامية لدى سواء المقاومة الفلسطينية أو الحاضنة الشعبية من المدنيين لهم. أن الحرب قد تنتهي لصالح إسرائيل فلا داعي للإستمرار ولا داعي للمقاومة ودعنا نتحدث عن غزة ما بعد الحرب على الرغم من أنها جزء أيضا من استراتيجية للحرب النفسية لكن كانت كمان محل خلاف داخل القيادة الإسرائيلية خاصة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه
1: بالحديث عن هذه النقطة هذا الخلاف الذي خرج إلى العلن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع برأيك سيادة اللواء هل دخلت إسرائيل إلى هذه الحرب بدون استراتيجية أو توافق بين كبار مسؤولي الدولة؟ حول وجهه النظر من هذه الحرب؟ انا طبعا بشكر
2: حضرتك على هذا السؤال، هو سؤال جيد، الخلاف كان موجود ما بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه الحقيقه من قبل الحرب في فتره ازمه القضاء وازمه المحكمه العليا، وقام بعزله ثم عودته مره اخرى، فيما يتعلق بالحرب في بدايتها كانت هناك ايضا خلافات شديده جدا ظهرت فيما بينهما وتتعلق بتبادل الاتهامات عن اسباب الهجوم حماس على اسرائيل واحداث سبعة أو اكتوبر ودي الحقيقة كل واحد من خلال مؤيديه بدأ يحاول ان تقصعد من حدة هذا الخلاف لا شك ان هناك تنافس ما بين الطرفين حتى على المستوى الشخصي على مستوى الادلولي كمان هناك خلاف ما بين الطرفين ومؤخرا ظهر خلاف جديد في عدم موافقة الطرفين على حضور اجتماعات او المؤتمرات الصحفية مع يعني يعني خلال الفتره السابقه امتنع جلانتا عن حضور المؤتمر الصحفي ونتيجه الحقيقه خلال هذا الحوار ذكر هذا وقال انا عرضت عليه انه يحضر لكنه رفض من الواضح ان الخلافات عميقه الحرب في غزه بها اخفاقات كثيره تقاوم كمان اخفاقات قد يعني الحقيقه تعصف بحاله من الاستقرار داخل اسرائيل لان الاخفاقات متعلقه بتضليل الراي العام الداخلي بعدم صدور بيانات حقيقية عن اعداد القتلى واعداد المصابين هناك إخفاقات فعلية في عدد القتلى والمصابين بالفعل بسبب الاشتباكات المباشرة مع المقاومة حماس بسبب قيام حماس بزرع الغام على الطرق فهناك خسائر كبيرة واتخيل ان هذه الخسائر بتسعى اسرائيل خلال تلك الفترة انها تحاول توصل الى اي هدنة او صفقة لتبادل الاصل فراح تستطيع ان تحقق منها مكاسب سياسيه عبر الوسيط الامريكي يعني هي هناك حديث عن ان امريكا تحدثت مع مصر وتحدثت مع قطر للضغط على حماس بقبول هذا لم يعلن عن هذه الصفقه حتى الاعلان الاعلام لم يعلن عنها لكن اتوقع ان خلال الساعات القادمه سوف يتم الاعلان عنها ربما حماس ترفض اي صفقه خلال الفتره القادمه لان اسرائيل غير ملتزمه يعني اذا كانت حماس تستطيع ان تفرج مثلا عن الفرد او الجندي الاسرائيلي بعشر او ب من امثاله من المعتقلين لكن اسرائيل في نفس اليوم تعتقل الالاف من شباب فلسطين سواء في الضفه او في غزه فعمليه الافراج اصبحت غير مجديه وبالتالي حماس اتخيل ان اي مفاوضات سوف تدخلها خلال الفتره القادمه سوف تتعلق بوقف كامل لاطلاق النار والدخول في التسوي سياسية لوقف كامل لاطلاق النار وصفقات سياسيه بدلا من ان تكون عسكريه.
1: الحديث يدور الان عن محاوله امريكيه لصفقه تبادل اسرى جديده، هل المطروح في هذه الوساطه هدنه مؤقته كسابقتها ام انها تتناول مرحله ما بعد الحرب كامله؟
2: الموضوع ده الحياة ما تروح بقاله أسبوع يعني بقاله أسبوع مش اليوم فقط أن إسرائيل آآ آآ لديها خسائر بالفعل كبيرة في غزة خاصة خسائر بشرية وده بيشكل ضغوط آآ كبيرة آآ وتريد أن تحاول أن تعدل من أماكن تمركز قوتها لأن قوتها في منطقة خطر في الداخل وبالتالي أصبحت صيد لعناصر المقاومة امبارح مثلا شفنا حضرتك كان في عملية انزال بالمظلة إنزال جوي لدعم لوجيستي لهذه القوات ودي أثارت الحقيقة حدول الباحثين لماذا هذا الإنزال في هذا التوقيت على إنه هو الأول من نوعه منذ حرب لبنان في 2006، لكن بنظرة بسيطة نقدر نعرف أن ربما هذا الإنزال يحدث عندما تقول القوات الخاصة مجموعات من القوات الخاصة محاصرة من قبل المقاومة أو قيام المقاومة بقطع خطوط الإمداد لمجموعات من القوات الخاصه بالداخل، ثلاثه اه الحديث عن وجود الغام، زرع الاف الالغام على الطرق التي تستخدمها الاليات العسكريه او الافراد الاسرائيليين، وتقوم المقاومه بتفجير هذه الالغام عند السير عليها سواء بمجموعات افراد او بارتال عسكريه، وده رفع نسبه الاصابات بدرجه عاليه، لدرجه ان الصحف الاسرائيليه تتحدث عن ان الاصابات اكثر من 5000 ومنهم الفين آه حدث له تعاقة كاملة أتخيل أن الأرقام دي أرقام مرعبة آه للداخل الإسرائيلي وتؤكد أن الحكومة الحالية والحكومة العسكرية والمجلس العسكري ضللوا الشعب الإسرائيلي وبالتالي الفترة الجاية أتخيل ممكن يحدث حراك شديد سياسي في إسرائيل ضد هذا التعتيم الإعلامي والتضليل الممنهج والبقصود
1: في المقابل سيادة اللواء يتحدث نتنياهو عن احتمال نشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة، كيف تقرأ هذا التصريح الذي تزامن مع الحديث عن بدء وساطة للهدنة؟
2: منذ بداية العمليات سبعة اكتوبر وانتنياهو كان حديثه شديد اللهجة تجاه السلطة الفلسطينية خاصة تجاه محمود عباس بصفة شخصية وادان عدم ادانته لما فعلته حماس وعدم تصريحاته بان اسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها منذ هذه اللعصاء كمان تزمنت ان امان الطفة فتحت جبهة اخرى سواء قوات حماس الموجودة في الضفة او الجهاد او باقي فصائل المقاومة هناك مناوشات إسرائيل كانت لا تريد أن تتوحد الجبهات في الداخل كلها بالضغط. كمان ده مش بس جبهة الداخلية ده هناك جابهة اخرى ويأزرع ايران المسلحة في المنطقة سواء حزب الله او سواء الميليشيات في سوريا او العراق او سواء الحوثي حتى اللي بيهدد الملاحة الدولية وبيهدد السفن الاسرائيلية بيخلي بيجعل اسرائيل تتكبد ملايين الدولارات خسائر مجرد بس فقط للتحديد لان السفن هترفض تدخل ميناء الات السفن هترفض ترفع عالم اسرائيل او حتى الملاك الذين يرفعون اعلام اخرى زي اعلام بنما وغيره وذاهبه الى الإيلات هيفرضوا الذهاب او ان يتم رفع اسعار التامين وتبقى اسعار مبالغ فيها وبالتالي مصاريف الشحن هتبقى مبالغ فيها كل دي خسائر بالملايين تتكبدها اسرائيل في ظل وجود ازمه اقتصاديه حاده سببتها هذه الحرب.
1: في وجود دعم امريكي وبريطاني واوروبي لاسرائيل سياده اللواء ما الذي تسبب في تعثر إسرائيل وهل الخلافات في أروقة الحكومة هي المسؤول عن هذا الأداء؟ من الواضح ان اسرائيل كانت غير مهيئة
2: لمثل هذه
1: الحرب، يجب
2: أن نعترف بهذا، على الرغم من ان حروبها كلها حروب شوارع، يعني هي العقيدة العسكرية مبنية على حروب الشوارع، حتى في بداية نشأة دولة اسرائيل هي ظهرت من اللجنات، وكلها كانت حروب عصابات، يعني هي لم تشتبك في حروب أرضية الا في 67 و73، ومن بعد 73 كان كل حروبها حروب مدن، على الرغم من ذلك إلا انها اخفقت اخفاقات شديده كانت مرتبكه، كمان ما كانش ليها اهداف واضحه، كان الهدف اهداف مرتبكه هي الاخرى، اهداف منها اهداف معلنه ومنها اهداف غير معلنه، ودي كانت الحقيقه الكارثه يعني كان هناك اهداف استراتيجيه لعمليه التهجير الفلسطينيين الى مناطق الجنوب والى مصر فيما بعد، وهذا الهدف ما زال يتبناه نتنياهو، نتنياهو يريد ان يقوض عمليه السلام في الشرق الاوسط، مصر لن تقف مغلولة الأيدي أمام هذا الاستفزاز، ربما يتم تقويض معاهدة السلام اللي ما بين مصر وإسرائيل بسبب تعنت نتنياهو في هذا، نقل الحرب عندما قامت مصر بفتح هذا المخطط وأوضحته للمجتمع الدولي ولشركاء إسرائيل من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية واللي رفضوا هم كمان رفضوا هذا المشروع لكن نتنياهو مصمم عليه ولذلك بدأ يتجه إلى خان يونس، ربما خان يونس تعج من هذا المشروع لانه كان في البداية يريد نزح السكان غزة من شمال الى خان يونس ثم بعد ذلك الى رفح لا دلوقتي بدأت الأعمال كلها تركز على خان يونس لعملية نزوح اكبر عدد ممكن الى رفح ويصبح امر واقع داخلين على فصل شتاء في برودة في حالة انسانية صعبة وبالتالي مدينة رفح الفلسطينية لم تستوعب هذه الاعداد عدد سكانها 250 ألف هذه الأيام بعد الخرب فيها حوالي 850 ألف يعني أكثر من 600 الف نازح موجودين في رفح وبالتالي يريد نسح المزيد من هذا لتحقيق استراتيجيته ثم هدف اخر ان هو تفريغ منطقة غزة يتحدث عن حكم غزة ويتحدث عن ادارة امنية اسرائيلية يعني وكأن الهدف الرئيسي هو اعادة احتلال غزة مرة اخرى وليس كما هو يدعي ان يريد ان يعمل شريط امني او حاجز امني هذا من طريقة القوات ومن طريقة وقفها ومن طريقه الدعم الفرق العسكريه في الشمال، لا نفهم تماما ان هذا غزو وليس الحصول على حزام امني او منطقه امنه، كل هذا يعني اهداف متناقضه مع بعضها البعض، وبالتالي في اخفاقات، طريقه الخروج احنا نتحدث بعد 67 يوم من المعارك، هو لم يحقق اي من اهدافه المعلنه، سواء تفكيك حماس حتى الآن لم يقتل أحد من حماس ولم يقبض ولم نسمع عن وجود خسائر داخل حماس اثنين لم يستطيع أن يحرر الأسرة بعملية عسكرية عند محاولات قواته الخاصة محاولة للوصول إلى أحد أفراد الأسرة تم قتل الأفير ومجموعة القوات الكثير منها قتل سقط ما بين مصاب وقتيل وبالتالي إخفاقات كلها بدأ الداخل الإسرائيلي يشعر بهذه الإخفاقات فقط وبالتالي بقى في نوع من الخلافات حد داخل المجلس العسكري بقى في حاله من عدم الثقه ما بين المكون السياسي والمكون العسكري، بقى في حاله من عدم الثقه داخل المؤسسه العسكريه نفسها، وده بينذر بكارثه كبيره خاصه ان وزير الامن بدا يسلح اتباعه من المدنيين يعني بيعملوا ميليشيات جديده، حاله ذعر داخل الجيش، هناك هروب من الخدمه، هناك مصابين، هناك الالاف بيتعالجوا نفسيا بسبب هذه الحرب، كل دي بتش
1: في المقابل برأيك هل جاء أداء حماس مخيبا للأمال؟ يعني في مرحلة سابقة من الصراع كانت ضرباتها أكثر إلى نتذكر البالونات الحارقة والعمليات الانتحارية في قلب تل أبيب هل ما نشهده الآن هو فشل لحماس
2: أنا شايف أنه ال... ما نشهده الآن هو عدد الإصابات في داخل القوات الإسرائيلية أكبر بكثير مما سبق يعني بدأت المواجهة مواجهة مباشرة مواجهة صفرية مباشرة وهذا ما يرضي حماس يعني حماس لا تستطيع الحروب في مسافات بعيدة ليس لديها قوات جوية يعني التفوق العسكري كله تفوق لاسرائيل سواء البحري الجوي حتى على الأرض لكن حماس وظفت قلة عددها وظفت هذا التفاوت في القوه انها تحقق انجاز استطاعت انها تشتغل بطريقه حرب الشوارع او حرب المدن من خلال خلايا صغيره عنقوديه مجموعات لا تعتمد على المركزيه في عملياتها لديهم مرونه عاليه جدا تتبع عمليات الفر القر والفر تختار اهدافها ومعاركها بنفسها لكن انا اتخيل ان حماس هي فرض ارادتها على الارض اكثر من الجيش الاسرائيلي احنا بنشهد ان كمان عدد الخسائر في الاليات لا كبير عندما نتحدث عن خسائر 550 وخمسين آلية عسكرية ومنهم الدبابات مركزة من أفضل دبابات في العالم إنها تصاب بالصاروخ أو بالأربو جي ياسين مية البسيط لا أنا أتخيل أن ده إنجاز هناك عدد من القتلى والمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي الحقيقة كبيرة للغاية وللأسف الإعلام الإسرائيلي لم يعلن عنها لكن هناك فعلا خسائر كبيرة في الجيش الإسرائيلي ومعارك خان يونس دي هتختلف تماما عن كفة المعارك التي حدثت سابقا سواء في شجعية أو في دير البلع أو في غيرها من أماكن المقاومة سيبقى ليها طابع خاص الفاتورة فيها تبقى عالية جدا والخسائر فيها هتبقى عالية جدا خاصة في صفوف الجيش الإسرائيلي
1: أخيرا بعد سقوط هذا العدد الهائل من الضحايا من الفلسطينيين ما هو الثمن السياسي الذي ستدفعه حماس مقابل إخفاقها في حماية الشعب الفلسطيني في غزة وهل سيظل الشعب يعول عليها كسلطه حاكمه منوطه بحفظ الامن؟ اتخيل
2: هذا موضوع موضوع صعب لم يحسم بعد ربما كما ذكرت لحضرتك ان الهدف غزه 80% من غزه دمرت بالكامل واتخيل ان دي برضه يعني هتبقى ليست في صالح حماس خلال الفتره القادمه على الرغم من ان البعض يروج انها هي الوحيده القادره على انها تفرج على البنات والاطفال من الأسرة لكن في حسابات الربح والخساره هتبقى صفقه غير مرضيه تماما وضد حماس للاسف.
1: بحديثي الى خبير شؤون الامن القومي اللواء محمد عبد الواحد من مصر نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقه من ملفات ساخنه، قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي اي، شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
0: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه، طابت اوقاتكم والى اللقاء.